0: Entweder ich stehe gerade auf einer großen Bühne oder ich inszeniere Menschen zu Marken oder sitze mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten in meiner Fernsehsendung Scherer Daily. Oder ich habe selbst ein paar außergewöhnliche Ideen und all die teile ich gern mit dir im Hermann Scherer Podcast. Herzlich willkommen bei Scherer Daily. Heute mit der Fragestellung, wie nachhaltig sind manche Dinge im Vertrieb überhaupt? Macht Chaka Chaka wirklich Sinn? Macht es Sinn, einfach die Dinge loszulegen? Vielleicht am Samstag ein tolles Seminar zu haben, um am Montag ein wirklich besserer Mensch zu sein? Oder braucht es nicht doch ein bisschen mehr System? Eben einen systematischen Vertrieb. Ein Mann hat sich das mit einem übrigens enorm großen Team im deutschsprachigen Raum auf die Fahne geschrieben. Er spricht über systemischen Vertrieb. Ich bin froh, dass er heute hier ist. Markus Milz.
1: Vielen Dank, Hermann. Ich freue mich auch.
0: Lieber Markus, danke, dass du da bist. Ich darf dich schon seit vielen Jahren, ich würde sagen, ich muss sagen, bewundern. Nicht nur sagen beobachten, sondern wirklich bewundern. Du hast ein, ein Riesenunternehmen aufgebaut. Du hast, glaube ich, 45 mhm. Trainer mittlerweile, die, die versuchen, die Welt zu verändern. Ja. Zumindest die Vertriebswelt ja. zu verändern. Erzähl, wie bist du da drauf gekommen?
1: Ja, die versuchen es nicht nur, die tun es sogar.
0: Jawohl, umso besser. <lacht> umso besser, genau.
1: Ja, ich bin ja seit 20 Jahren selbstständig und ich ja. habe mal was ganz anderes gelernt, was mit Vertrieb eigentlich wenig zu tun hat. Ich bin Betriebswirt, Kaufmann, Volkswirt, äh, habe im Zahlenbereich gearbeitet, mal als Wirtschaftsprüfer gearbeitet, also was ganz anderes. Mhm. Habe dann als Angestellter, Unternehmensberater gearbeitet und habe dann mhm. irgendwann mal gedacht, ich mache für meinen Chef so viel Umsatz, das kann ich auch alleine. Okay. Habe okay. mich dann mit fünf Kollegen selbstständig gemacht oh, ja. und bin. Äh, so richtig gefloppt. Bin erstmal so richtig auf die Schnauze gefallen, weil ich ein Thema gnadenlos unterschätzt hatte und das war das Thema Vertrieb. Mhm. Ich dachte, hier sitzen fünf, sechs intelligente Jungs, die werden das mhm. schon richten, aber mhm. das Thema Vertrieb habe ich gnadenlos unterschätzt.
0: Mhm. Was ja vielen, glaube ich, was, so geht. Ne? Was vielen also, so geht. Ja. Kardinalsfehler, alles richtig gemacht, genau. so tolle Leistung, genau. aber nicht verkauft.
1: Genau, du denkst, äh, die Welt hat auf uns gewartet, ja. um dann ernüchtert festzustellen, da hat gar keiner auf dich gewartet. Und, äh, es waren dann am Anfang sehr sehr schwierige Jahre. Dann ist von den Gesellschaftern, die es damals gab, auch einer nach dem anderen ausgeschieden mhm. und irgendwann war ich dann alleine übrig ja. und dann hatte mich der Ehrgeiz gepackt, sondern dachte ich so schwierig kann das doch nicht sein und habe mich ja, bestimmt fünf bis zehn Jahre autodidaktisch selbst entwickelt und okay. habe so ziemlich alle Seminare besucht, die es zu dem Thema gibt. So alle Bücher gelesen, die es zum Thema zu lesen gibt. Und,
0: und fast alle guten Bücher dazu selbst geschrieben mittlerweile. Und irgendwann habe ich ja. dann angefangen, selbst welche zu schreiben. Ja. Und, ähm, naja,
1: die Idee dahinter war. Das hat mich so ein bisschen geärgert, wenn ich Fachliteratur von den äh, teilweise geschätzten Kollegen gelesen habe, dass so jeder seine Systematik propagiert hat: Love Selling, Hard Selling, Soft Selling, mhm. Emotional Selling, mhm. so als ob es die allheilbringende Glückseligkeit mhm. gäbe. Das gibt's natürlich nicht. Mhm. Und ich habe dann so ein bisschen so die Idee der Sales Toolbox geboren, mhm. äh, frei nach dem Motto, das richtige Werkzeug dabei haben und in der richtigen Situation dann auch anzuwenden wissen. Mhm. Dann bin ich mal so als Berater eben gestartet, mhm. wie ich es gelernt hatte, dachte, systematischen Vertrieb, mhm. das ist eine tolle Sache, anderen das beizubringen, diesen Werkzeugkasten. Hab dann aber gemerkt, dass das viel zu kurz springt, weil ich habe das Wesentliche eigentlich vergessen und das ist der Mensch, der es tun soll. Mhm. Was hilft die schönste Strategie oder ja. Kommunikation oder wie du sagst, das schönste Training, wenn es am Montag wieder vergessen ist und keine Nachhaltigkeit da ist. Ja. Und so habe ich eben heute mein Unternehmen auf zwei Säulen aufgebaut, mhm. nämlich auf Beratung einerseits und Training andererseits. Mhm. Und bin da auch ganz entspannt, wenn ich in so ein Erstgespräch gehe.
0: Mhm.
1: Also ein Trainer, der in so ein Erstgespräch geht, der muss natürlich Trainings verkaufen. Mhm. Frei nach dem Motto, wenn du nur einen Hammer hast, ist alles, was du siehst, ein ja. Nagel. Ja. Und ich gehe in so ein Erstgespräch rein und wenn ein Geschäftsführer oder Vertriebsleiter sagt, mein Team oder eine Abteilung oder das ganze Unternehmen performt nicht so, wie es mhm. soll, stelle ich immer die Gegenfragen können die nicht, wollen die nicht oder dürfen die nicht? Mhm. Und je nach Antwort, meistens ist es eine Mischung aus allem, mhm. muss eben Training helfen oder vielleicht auch Struktur helfen, systematischen Vertrieb helfen oder eben eine Mischung aus beiden. Okay.
0: Können die nicht, verstehe ich. Äh, äh, mangelnde Kompetenz, äh, wollen die nicht, mangelnde Motivation, dürfen die nicht? Naja, das
1: ist das Thema ähm, klare Verantwortungsbereiche, okay. klare Stellenbeschreibung. Okay. Was soll der einzelne Mitarbeiter denn eigentlich tun? Mhm. Und ähm, ja, meine Mission ist so ein bisschen dagegen anzugehen. Dass, äh, wenn ich mir die Vertriebsorganisation heute so anschaue, dann herrscht meistens so das Bild des Vertriebs als freischaffender Künstler mhm. vor in den Köpfen der meisten Verantwortlichen. Ich habe da so eine Vertriebsmannschaft, mhm. vielleicht bestehen dort zehn Kollegen dann sagt der eine, naja, da sind so zwei Superstars bei, zwei, die hätte man lieber nicht mhm. und sechs irgendwo so in der Mitte. In der Mitte ja. so, und die zwei, die man lieber nicht hätte, den gibt man ein Coaching und ein Training und wenn es dann gar nicht geht, tauscht man sie irgendwann aus. Ja. Und sieht das so ein bisschen als Gott gegeben an, dass man so denkt, äh, naja, mein, gut, mein Vertrieb funktioniert gut, wenn ich gute Leute habe. Ich bin heute Morgen von Köln hier hingeflogen und da denke ich immer so in anderen Berufen, wie beispielsweise Pilot oder Arzt. Mhm. Wenn das so wäre, dann würde ich ja jedes Mal in den Flieger einstellen und denken, hoffentlich habe ich heute Glück, Glück und ich habe einen gut performenden Piloten ja, erwischt, ja, sonst würde ja, ich ja nie ankommen.
0: Oder du hast einen der letzten zwei, die genau, bald ausgetauscht genau, werden. Ja. Genau. Ne? Ja.
1: Und so ist es natürlich nicht. Also die Piloten und die Flugzeuge kommen natürlich schon mit einer unendlich hohen Erfolgsquote an ins klar, Ziel. Und klar. das liegt eben genau daran, dass es eben da eine gewisse Systematik gibt, gewisse Leitlinien gibt, gewisse äh Checklisten gibt und Ich steige eben nicht ins Flugzeug ein und höre ja. den Piloten sagen, schönen guten Tag, mein Name ist Josef Müller, ich fliege heute von Köln nach Hamburg. Ja, wir haben ja unsere Checklisten, aber die lassen wir heute mal weg, weil weg, ich mich ja. so kreativ fühle. Ah, da ah, würde ich mich ja. nicht gut fühlen.
0: Aber heißt ja, äh und genau so ist es ja, also Piloten sind deswegen erfolgreich, weil sie eben vollkommen systematisiert genau. sind. So. Genau. Und damit kann man ja jeden zumindest in diesem Prozess zu einem guten Piloten machen, natürlich genau. mit ein paar Kriterien und Ausscheidemöglichkeiten. Genau. So. Heißt ja aber auch, für, auf dich übersetzt, und das finde ich ja großartig, äh, letztlich kann jedes Unternehmen Vertrieb machen, wenn ich eben eine Systematik dahinter lege. Ja. Genau. Äh, blöde These, Frage, wie viele Firmen haben eine Systematik dahinter?
1: Weniger als 10 Prozent, wow. grob geschätzt. Gut. Weil die meisten haben eben wirklich dieses Bild: ich habe eine gute Mannschaft, du bist erwachsen, such dir dein Ziel selber. Du wirst es schon schaffen. Such dir deinen Weg selber, okay. du wirst es schon schaffen. So ein bisschen überspitzt formuliert ja, ist ja. so die deutsche Mentalität: ich gebe Ergebnisvorgaben, mhm. du machst eine Million Umsatz und dann musst du im nächsten Jahr 1,5 machen.
0: Ja. 1,1 oh. also halt, oh. ja. Oder so, erstmal so <lacht> in Schritten Und das ist ja. natürlich eine total
1: verrückte Geschichte. Ne? Wenn, mhm. wenn mein Chef sagt, hör mal Milz, du musst jetzt mal 1,5 mhm. machen oder irgendwas, dann denke ich ja vielleicht, hm, ich könnte auch 1,8. Okay. Aber ich bin ja nicht bescheuert. Ja. Wenn ich 1,8 sage ja, und es klar. geht was schief, dann kriege ich einen auf den Deckel.
0: Klar, dann,
1: und außerdem, wenn ich zeige, dass 1,8 geht, kommt Chef im nächsten Jahr ja, und will zwei
0: haben. Ja, gut,
1: also fange ich an zu verhandeln und stapel ja. tief ja. und mache irgendwie kleine Ergebnisse und... Wir einigen uns dann vielleicht auf 1,2 Millionen oder sonst irgendwas. Und alle freuen sich, Chef freut sich, dass er 200.000 mehr Commitment von mir hat. Ja. Und ich freue mich, dass ich eine halbe Million noch gespart habe, gespart, Luft habe ja. fürs nächste Jahr und nach, nach hinten habe. Und das ist also keine so eine suboptimale Situation.
0: Und eigentlich eine Situation, die die Motivation verhindert. Genau. Ja? genau. Und dann kommt ja noch dazu, meines Erachtens, dass du... Wenn du eben keine Systematik hast, und zwar willst, aber nicht weißt, wie, geht die Motivation ja auch kaputt. So ist es. Ne? Also darum kann man ja auch bei dir sagen, das ist ja schon ein Werk hier. Nur wenn ich sehe, welche Lösungen du anbietest, bei dir sieht nicht alles aus wie ein Nagel, sondern du hast anscheinend viele, viele Lösungen für viele, viele Probleme.
1: Das ist genau diese Idee dieses Werkzeugkastens, also Berufe, die wo man gelernt hat, dass Fehler eine gewisse dramatische Konsequenz haben, dass vielleicht Menschenleben auf dem Spiel stehen. Ja. Wie gesagt, der Pilot oder vielleicht ja. auch ein Chirurg, der nicht operiert, der hat eine systematische Ausbildung. Vor allen Dingen hat er einen Prozess. Das bedarf es natürlich auch, dass erstmal dieser Prozess, wie denn mhm. bestmögliches Operieren, bestmögliches Fliegen mhm. oder bestmögliches Verkaufen denn überhaupt geht. Mhm. Mhm. Und wie gesagt, das ist heute überhaupt gar nicht weit verbreitet, dass es sowas wie bestmögliches Verkaufen geht, mhm. äh, gibt. Also es gibt keinen Prozess. Es gibt eben gute, mittlere und schlechte Mitarbeiter in den Gedanken der meisten Vertriebsabteilungen. Mhm. Und damit bin ich auf Gedeih und Verderb von meinen. Leuten abhängig und nicht von einem definierten Prozess. Und es bedarf eben beides. Einen guten Prozess ja,
0: ja. und jemand, der den auch beherrscht. Und meine These sagt ja auch immer, wenn die Menschen schlecht sind, also ja. einfach wo manches ja. nicht können, um ja. das respektvoll auszudrücken, dann müssen eben die Systeme besser werden, die Werkzeuge besser genau. werden, und um das genau. zu tun, weil wir Menschen sind ja nun mal Menschen. Genau. Ja, genau. Jetzt sagst du, lebensbedrohliche Situation, Pilot und Co. gibt es einen guten Prozess. Letztlich ist ja Verkauf auch lebensbedrohend, <lacht> äh, zumindest lebensbedrohend ja. fürs Unternehmen. Ja. Und wenn ich an deine Einstiegsgeschichte denke, und das ist auch meine These, dass ja, glaube ich, 80 Prozent der Pleiten zu verhindern wären, ja. Ja. Äh, würden die Menschen besser verkaufen. So ist das, ja, ja, genau.
1: Aber wie gesagt, es stehen eben in der Regel keine unmittelbaren Menschenleben auf dem Spiel. Mhm. Deswegen hat man irgendwo nach wie vor im Kopf so dieses Bild, ich muss das hinnehmen, ich muss mhm. das tolerieren, diesen ja, ja. freischaffenden Künstler, der da operiert. Ja. Und der Vertrieb fühlt sich natürlich in der Regel wohl, zumindest die gut performenden, dass sie da... So, der, 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 der Ritter, der, der äh, Neid in Shining Armor ja, sind, ja. der so hell strahlt und dass, dass da so was Unnahbares ist, wie macht er das, wie macht er diese ganzen Umsätze. Und die lassen natürlich andere ungern auch nur an ihrem Wissen teilhaben, weil sie natürlich gerne diesen Abstand
0: haben. Ja, ja. Und letztlich geht es ja fast doch um Menschenleben, weil dann natürlich zumindest... Arbeitsleben vielleicht gekündigt ja. werden oder nicht so performen, ja, ja. also macht es natürlich so. genau.
1: Ja und da gibt es eben ganz, äh, zwei verschiedene Welten, wie gesagt, in Deutschland herrscht so ein bisschen das, ich gebe dein Ziel vor, such dir mhm. deinen Weg selber, ein mhm. bisschen überspitzt formuliert oder, oder provokativ gesagt, in Amerika oder im angelsächsischen Bereich, da kriegst du eine Checkliste und dir mhm. sagt man so, jetzt hör auf zu denken und arbeite diese Checkliste mhm. ab, das ist im Prinzip der Prozess oder der Weg. Mhm. Beide Extreme sind nicht optimal, aber eine Mischung aus beidem ist genau das, was wir propagieren mhm. zu sagen: Schau erstmal, dass du einen guten Prozess hast oder eine gewisse Systematik hast, und dann trainier die Leute auf diese Systematik. Mhm.
0: Und da machen sich ja viel zu wenig Gedanken, wie so ein System aussehen könnte. Genau, ne? also richtig. Diese Checkliste. Genau,
1: das. Also wir haben ganz oft Anfragen, dann ruft mal einer an und sagt: Ich glaube, du musst unserer Mannschaft mal ein bisschen in den Vertrieb trainieren. Und dann stelle ich die Gegenfrage und dann kommt schon nichts mehr von der anderen Seite. Mache ich gerne. In was genau denn? Mhm. In Bedarfsanalyse, in Vorbereitung, mhm. in Commitment, Sack zumachen, in Verhandlungen, Preisverhandlungen mhm. oder in welche der 17 oder wie vielen Disziplinen auch mhm. äh, soll es denn eigentlich sein. Und im Grunde genommen ist da ja dann erstmal der Pack an. Wenn ich jetzt mal so sage, dem Piloten wieder, ja. kannst du nicht gut starten, mhm. kannst du nicht gut fliegen oder kannst du nicht gut landen oder mhm. kannst du in ja, Extremsituationen ja. nicht gut umgehen. Das heißt, auf jede Situation muss ich entsprechend ja. Trainiert
0: sein oder liegt am Flugzeug oder, oder liegt's am Flugzeug? Oder im genau. Sinne dessen auch an der An der An der Verbindung zwischen Pilot und Flugzeug, genau. sprich die Checkliste, die ja wiederum hilft, genau das Ding zu bedienen. Genau Großartig.
1: und das ist ja genau. Also, du hast Checkliste äh, angesprochen, die kommt ja aus der Fliegerei 1935. sind Die einziehbaren Fahrwerke erfunden worden. Da gab es oh ja. die Fliegerei schon äh, über 30 Jahre mhm. Und was passierte? Erfahrene Piloten, die schon seit 20 Jahren geflogen sind, sind reinweise gecrasht, weil es Menschen waren, äh, Menschen, die Fehler machen und ja. man vergessen hat, oft genug das okay. Fahrwerk auszufahren. Okay. Und wie hat man es abgestellt? Man hat eben Checklisten Checklist. eingeführt, die heute über 80 Jahre später noch im Einsatz sind, die der Pilot wow. der -Pilot wow. ja Pilot oder Co-Pilot checken. Fahrwerk ausgefahren? Ja, Fahrwerk ja. ausgefahren. Ja. Okay, wir können sicher landen und im Vertrieb passieren heute ohne Ende Crashs und mhm. Projekte und Kunden mhm. werden verloren, was einfach nicht mhm. sein müsste.
0: Ja, Und dann eben auch eine dynamische Checkliste, will heißen, die natürlich immer wieder up-to-daten, die Weiterentwicklung zu dokumentieren und damit kommen wir ja dann zu einem signifikanten Wachstum. Ja.
1: Nicht nur das, wo kommt denn so ein Best-Practice-Prozess eigentlich her, wenn ich da so eine Vertriebsmannschaft von zehn Menschen sitzen habe? Ja. Zwei Superstars, zwei nicht so gute, sechs in der Mitte. Wer ist besser als die zwei Superstars? Das gesammelte Wissen in den Köpfen aller zehn. Das heißt, wenn man diese zehn mal zusammen moderiert und diese, mhm. dieses Wissen, was in den Köpfen der zehn vorhanden mhm. ist, in so einen Best Practice Prozess mal einfließen lässt, mhm. den mal festhält, aufschreibt mhm. und am Ende die zehn Kollegen mal fragt, ist irgendjemand der Meinung, dass es besser geht, als wir es jetzt hier gerade definiert haben? Mhm. So, wenn dann keiner hier ruft, mhm. dann kann ich auch sagen, dann haltet euch auch bitte an diesen Prozess. Okay. Und wenn du irgendwann mal feststellst, dass dieser Prozessschritt 4b vielleicht doch nicht so schlau war, dann überspringe nicht, sondern mache ihn besser. Mach ihn besser. Und dann wieder allgemein verbindlich für alle, sodass du einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess auch im Vertrieb hast.
0: Und damit hast du ja zwei Dinge schon mal erreicht. dass zum einen die Kultur verändert, genau. weil Menschen sagen, was sie wissen und ja. nicht mehr zurückhalten. Ja. Und b) du hast die Kultur in eine Wachstumskultur äh, genau. überführt. Genau. Und wenn du dann noch
1: sagst, naja, wie gesagt, der Deutsche gibt Ergebnisse vor, der Angelsachse gibt vielleicht den Weg vor, Handlungsziele mhm. vor. Mhm. Wenn du dann sagst, eigentlich brauche ich beides, eigentlich brauche ich Handlungsziele. Mhm. Und wenn du diese Handlungen gut durchführst, führt das automatisch zu guten Ergebnissen. Mhm. Dann kann ich da vielleicht auch noch ein leistungsorientiertes Vergütungssystem draufsetzen, Klar. das nicht nur an den Ergebnissen okay. orientiert ist, sondern auch an den Handlungen, an den... Taten, die du mhm. vollziehst, äh, orientiert ist und wenn du dann noch eine gewisse Nachhaltigkeit haben willst, dann hast du vielleicht noch ein kleines IT-System, wo du dann wirklich dokumentieren kannst und was denn deine Checkliste ist, mhm. wo du sagst, mache ich alles richtig, folge ich diesem Prozess mhm. wirklich und dann ist die Geschichte richtig rund.
0: Klingt nach einem guten Werkzeugkasten. Ist es, ja, ist es. Und ähm wie geht die Welt gerade weiter im Vertrieb? Wir haben jetzt äh, Internet und Co. Was sind so die neuen Herausforderungen der Vertriebler? Ja, alle
1: Welt spricht ja von Digitalisierung. Jeder ja. versteht irgendwas anderes darunter. Keiner ja. weiß so ganz genau, was damit gemeint ist. Wir haben ganz viele Projekte, die irgendwann mal ins Stoppen gekommen sind, mhm. äh, weil wir hatten eigentlich angeboten, dass wir Prozessoptimierung im Vertrieb machen wollen. Mhm. Und dann rufen mich Geschäftsführer oder Vorstände an und sagen sowas wie, äh, mein Beirat oder mein Aufsichtsrat hat mich gerade angerufen, macht ihr eigentlich schon was in Digitalisierung? Mhm. Musste ich Nein sagen, wir müssen das jetzt mal stoppen, wir müssen mhm. Digitalisierung machen. Mhm. Und dann sage ich immer, aber das Wort ist doch kein Selbstzweck. Ähm, das muss doch irgendwo anders laufen. Ich brauche doch irgendwie einen sauber definierten Prozess, mhm. wo ich mich jedes Mal frage, was ist so die Zielsetzung in diesem Teilprozessschritt und welche To-Dos sind notwendig, um diese Zielsetzung zu erfüllen. Und dann kann ich mich fragen, und wie kann Technik dabei unterstützen? Wie kann Digitalisierung oder CRM-System oder was auch immer dabei unterstützen? Aber ich mache doch nicht CRM um seiner selbst willen. Und wenn ich heute mir so anschaue, wie dieser Vertriebsprozess so stattfindet, so werden auch in zehn Jahren noch Vertriebler notwendig sein, aber eben für andere Tätigkeiten. Alles, was standardisierbar und automatisierbar ist, dafür halt nicht mehr. Also sprich, irgendwo das Zusammenkommen, das können dann auch Maschinen
0: leisten. Das eine schließt das andere ja nicht ja. aus eben. Ja. Und und ich glaube, das ist ja etwas, was alle Berufsgruppen äh, betrifft. Wir werden viele Dinge, die Routine sind, äh, den Robotern der künstlichen ja. Intelligenz übergeben, ja. aber werden dann ja noch mehr Zeit genau. haben: der Arzt mehr Zeit für den Patienten, genau. der Rechtsanwalt mehr Zeit genau. für die Klienten genau. und die Verkäufer logischerweise dann mehr Zeit für den Kunden. Genau. Denn gibt es ja auch Studien darüber, so viel Zeit haben die ja heute noch gar nicht für wenn den ich, Kunden. Wenn ich da Rüstzeiten, Anfahrt, ja. Abfahrt. Ja. Äh, ja. Ja. Kaffee
1: trinken sehen. Ja, insofern äh, zu deiner Frage, ähm, was, die, was den Skillset bedarf äh, eines heutigen guten Verkäufers, was es definitiv nicht mehr braucht, ist, ich nenne den immer den sprechenden Produktkatalog. Mhm. Also wenn bei mir im Büro einer anruft und sagt, ich hätte gerne das Seminar Preisverhandlung, kannst mir dazu was sagen und die dann sagen würden, ja, das kostet so und so viel, findet dann und dann da und da statt, mhm. Inhalt ist so und so, dann denkt der Anrufer, man will ihn verarschen, weil mhm. Lesen kann ich ja selber, ich das, das ist schon gestanden, ja, äh, irgendwo ja. im Internet gestanden. Ja. Ja. Das heißt, ich brauche da schon diesen Mehrwert, ich brauche ein Kaufserlebnis, ich brauche irgendwie einen interessanten Gesprächspartner auf der anderen Seite. Mhm. Das ist das, was ich heute brauche. Und diese Fähigkeiten mhm. gilt es dann zu entwickeln, nicht mehr vorzulesen, was das Leistungsverzeichnis ist und mhm. unten rechts, was es kostet. Mhm.
0: Heißt ja, und jetzt wird es ja wieder spannend, ich muss eben nicht der sprechende Produktkatalog sein, sondern lege jetzt Wert auf Vertrauen, ja. Auf Menschlichkeit, ja. auf ja. Emotionen. Ja. Also wie ticken die? Genau. Ähm
1: genau. Und auf, auf ein anderes Sein. Also Es gibt Studien, die sagen, dass in dem Moment wo Käufer und Verkäufer aufeinandertreffen, auch zum ersten Mal, mhm. ist eine Einkaufsentscheidung schon zu zwei Drittel gefallen. Mhm. Das heißt, ich habe mich schon informiert und recherchiert, mhm. kenne wahrscheinlich auch die Wettbewerber, möglicherweise mhm. auch die unterschiedlichen Preise. Das heißt, eine reine Leistungsbeschreibung, ist da holt der andere äh, nichts äh, mehr vom, hinterm Ofen hervor. Das heißt, ich brauche dann irgendwie einen spannenden Gesprächspartner, ich brauche dieses Vertrauen, diese Sicherheit. Mhm. Ich brauche vielleicht den Challenger, den Herausforderer an der Stelle, der mich auch ein bisschen provoziert, fordert, mhm. challenged an der Stelle das ist das, was es braucht.
0: Und wahrscheinlich auch die Schnelligkeit. Und die Schnelligkeit, ne? also ich genau. Glaub, ich merke immer mehr, die einen rufen so zwei Wochen später an, dann ist die Kaufentscheidung von, ja. du sagst gerade zwei Drittel, gefällt, dann ist sie, ja. glaube ich, schon wieder zu 90 Prozent entfällt. Ja. 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 Ähm, dagegen rufst du innerhalb von zehn Minuten ja. 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 an, äh, geht es ja von 60 Prozent ja. wahrscheinlich auf 90 Prozent. Ja. Genau. Morgen.
1: Und vielleicht in dem Zusammenhang noch so ganz spannend, ich finde, was heute absolut zusammenwächst, ist der Personalbereich und der Vertriebsbereich. Mhm. Wir haben jetzt ganz viele Vertriebsschulungen, die wir im Personalbereich durchführen, weil letzten Endes ist Mitarbeiterrekrutierung nichts anderes als Kundenakquise. Auch da geht es um Schnelligkeit ja. und im Prinzip die Denkweise und das Vorgehen ist exakt die gleiche. Egal ob ich Mitarbeiter einstellen möchte und mhm. Employer Branding betreibe mhm. oder ob ich Kunden akquirieren möchte. Es ist exakt das gleiche Prinzip. Also von daher Personalabteilungen und Vertriebsabteilungen wachsen in Teilen zusammen, was zumindest die Vorgehensweise angeht
0: weil ich ja logischerweise auch da mein Produkt, meine Firma und so genau, weiter genau. verkaufen kann. Genau, genau
1: so ist das. Richtig. Ja.
0: Ich darf zusammenfassen, und das finde ich so schön, weil du für mich eine Lanze brichst, die ich so wichtig finde, eben Systeme zu entwickeln, Checkliste zu entwickeln. Mein Vater hat immer schon zu mir gesagt, wenn du in Urlaub fährst, musst du eine Checkliste haben, was du alles mitnimmst, ja. sonst geht der Urlaub in die Hosen. Ja. Und ich habe mir tatsächlich schon sehr, sehr früh angefangen, die Dinge zu systematisieren. Ja. Ja. Ich habe es in klein getan, du im Großen für die deutschsprachige oder osteuropäische Wirtschaft. Ja. Danke für dieses großartige Gespräch. Ich danke dir, Hermann, für deinen systemischen Erfolg, den du so häufig generierst. Ich danke dir.
1: Hat Spaß gemacht.
0: Danke, Markus. Dank. Alles klar. Danke fürs reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer live. Infos und Sonderkonditionen.